0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão me ouvindo no podcast Sextou medo. Bom, hoje eu vou contar a história de, do desaparecimento de Madalene Meccan. Madalene Meccan é uma menina britânica que desapareceu no Ocean Club Resort, localizado na Praia Luz em Portugal, em 3 de maio de 2017, 2007, completando 14 anos de seu aparecimento em 2021. Madalene, seus pais e dois irmãos gêmeos foram passar as férias no resort junto de nove amigos da família e seus respectivos filhos. O local se assemelhava a uma vila, pequenos apartamentos e casas, além de contar com piscinas e quadras de lazer. Os adultos costumavam a realizar uma rotina diariamente. Acompanhava as crianças durante o dia, e à noite as deixava no quarto dormindo para jantar no restaurante chamado Tapas, de onde conseguiam ver o um apartamento que ficava aproximadamente 100 metros do local. O quarto onde ficavam as crianças tinham duas entradas, um portão e uma porta que permanecia trancada, porém fazia muito barulho no momento de entrar no local. Para não incomodar as crianças, o casal costumava olhá-las de 30 em 30 minutos. Resolveu, então, neste dia, passar, é, entrar pelo portão, que podia, estar, que podia ser trancado apenas por dentro. Então tiveram que deixá-lo destrancado enquanto estavam lá de fora. Os pais de Madalene foram ao bar às 20:30 e, e iniciaram seu revezamento para olhar as crianças. 9h10, o pai, Gary McCann, foi ao quarto e, e percebeu, que, percebeu o portão levemente aberto. Porém, ao entrar e checar as crianças que estavam na cama, saiu sem se preocupar. Enquanto Gary retornava ao bar, uma amiga do casal que estava indo olhar seus filhos avistou um homem com uma criança de mais ou menos 3 ou 4 anos e pijama rosa, que estava dormindo em seus braços. Não se importou muito com isso, olhou seus filhos e retornou ao bar. Passaram-se 30 minutos e Kate, mãe de Madalene, resolveu olhar as crianças. Neste momento, um de seus amigos se ofereceu para ir no lugar, já que também queria checar seus filhos. Chegando lá, percebeu o portão entreaberto. Olhou rapidamente o quarto e, e acabou não reparando se a garota estava lá. Che olhou seus filhos e, assim como os outros, se tornou ao bar. Às 22, Kate resolveu ir ao quarto. Ao se aproximar, viu o portão se fechar por causa do vento. Entrou e percebeu que a garota havia desaparecido. Então, deixou os gêmeos no quarto e correu, e correu em direção ao bar para avisar os pais e os amigos. Ao encontrar eles, disse, eles a levaram. A partir desse momento, as buscas feitas por funcionários do resort e policiais começaram, e a vida do casal nunca mais seria a mesma. Agora é a parte 2 da história. Logo após o ocorrido, os pais de Madalene chamaram a polícia, que chegou no local por volta de 22h30, aproximadamente 15 minutos depois do chamado, e não tiveram cuidado de isolar imediatamente o local, o que prejudicou as buscas por pistas devido à quantidade de pessoas que transitavam pelo local da cena. Durante a investigação, os pais de Madalene perceberam permaneceram no quarto e, posteriormente, deram uma entrevista à imprensa, pedindo a ajuda de todos para solucionar o caso. A amiga dos pais, que havia visto o homem com uma garota nos braços, concedeu à polícia um retrato falado. Ela descreveu tendo cerca de 30 a 40 anos e não parecia ser um turista. Apesar de pouca quantidade de informações, houve uma busca por esse suspeito, que acabou não avançando. O primeiro real suspeito, que tinha um maior evidências seria Robert Murat. Robert auxiliava na investigação como tradutor, Sendo a ligação entre a família e Madalene. Certo dia, alguns jornalistas britânicos começaram a suspeitar do seu comportamento. Por isso, o tradutor deixou de trabalhar no caso e passou a ser visto como um suspeito. Além disso, foi apresentada a teoria de que, após sequestrar a garota, ele a levou para um barco de ação de rede de pedófilos, para a caminha de Marrocos. Uma turista norueguesa que não sabia do caso supostamente viu a garota lá. Robert tinha um álibi que estava com a sua mãe no momento do crime. Ele foi levado à delegacia. Prestou depoimento, porém foi liberado por falta de provas. Atualmente diz que as acusações destruíram sua vida. Há também a teoria de que os pais de Madalene, sim, os pais de Madalene, foram um dos suspeitos. Segundo informações, Madalene era uma criança muito agitada. Então os pais, que eram médicos, aplicavam sedativos em seus filhos durante a noite, para que pudessem sair do quarto. Na situação, os pais provavelmente erraram a dose sedativo, causando acidentalmente a morte da menina. Isso também explicaria a falta de reação dos gêmeos durante o crime, que teria sido praticado pelos próprios pais. Acredita-se que, que os pais pediram ajuda dos, a, dos amigos para esconder o corpo da criança, o que levou a polícia a revisar o retrato falado da amiga do casal, procurando algum suspeito próximo à família. Devido à, à profissão dos pais, a teoria saiu de foco por causa da improbabilidade do erro da dose. Se você é médico e trabalha todo dia com aquilo, a chance de você errar a dose é quase nula. Você trabalha com aquilo e afinal são seus filhos. 25 dias após o crime, o casal teria alugado um carro onde foram encontrados fluidos corporais não identificados, levando a polícia a crer que os pais podem ter transportado o corpo de Madalene para outro lugar, para finalmente desaparecer com ele. Outro fator que colocou na eles na lista de suspeito foi o comportamento do casal durante a investigação, que se apre apresentavam sempre calmos e emotivos em relação ao ocorrido. Pouco tempo depois, foi revelado que inst foram instruídos a agir assim, caso os sequestradores tiv tivessem o prazer de ver os pais da vítima sofrer. A polícia utilizou cães farejadores para investigar o quarto do resort e encontrou poucos vestígios de sangue no piso. Just juntando esses vestígios de sangue com os fluidos encontrados no carro, fizeram uma análise e encontraram mais de 19 marcadores de DNA, e 15 desses eram compatíveis com a garota, enquanto outros quatro estavam muito degradados para levar em conta. Estes testes foram as principais provas para os pais serem suspeitos, Porém, pela falta de provas, os pais foram liberados pela polícia, encerrando completamente a suspeita. Havia também um outro personagem nessa, nessa história. O nome dele era Gonçalo Amaral, expertor-chefe do caso. Decidiu escrever um livro sobre o caso e para isso saiu da investigação. O livro Mede a Verdade da Mentira foi publicado em 2008, o que acabou ocasionando um processo por parte da família Mekkan, que foi negado em 2017. Depois de diversos comentários suspeitando da família, Gary e Kate resolveram contratar uma equipe particular para dar continuidade à procura. Durante muitos anos, ocorreram diversas investigações, que levavam em conta qualquer motivo suspeito. Como esperado, as buscas não avançaram devido à falta de provas. Muito tempo depois, em junho de 2020, o público teve acesso a novas pistas do caso. As autoridades britânicas e alemãs tiveram um novo avanço com a investigação. Christian Bruckner descrito como homem loiro, de cabelo curto e mais ou menos 180 de altura, que na época da publicação da acusação tinha 43 anos, vivia próxima para Praia Luz, no período do crime, e já tinha sido detido por crimes sexuais. Um amigo de Christian denunciou ele por um comentário perturbador enquanto assistia uma matéria que falava sobre o caso do ano de 2017. Desde o ocorrido, a polícia vem investigando pessoas que tiveram contato com ele antes do crime de 2007. O que se sabe até agora é que ele viveu em Portugal entre 1995 e 2007, ano que ocorreu o desaparecimento da menina. Ele inclusive morou em uma praça entre Paraluz e Lagos, onde, ficava, onde traficavam drogas e arrombavam hotéis e casas de férias. Existem relatos também de crimes sexuais. No dia 3 de maio, em dia que Madeleine desapareceu, ele foi visto na Praia da Luz. Entre os dias 27 e 29 de julho, do ano de 2020, a polícia começou a investigar um terreno em Hanover, que ele havia alugado no ano do crime. Segundo o vizinho do terreno, Bruckner, queria fazer um isolamento térmico de uma barraca que havia, tinha um pequeno porão embaixo. Uma das informações mais importantes que deram sobre esse suspeito foram as ligações que ele fez recebeu aproximadamente uma hora antes do crime. A polícia divulgou detalhes de dois números para achar alguém que reconhecesse os contatos suspeitos porque essa pessoa podia ter ser peça fundamental para solucionar o caso. Os investigadores divulgaram também fotos de dois carros de Christian, sendo que o suspeito registrou um carro na Alemanha no nome de outra pessoa, numa época que a polícia acreditava que o veículo ainda estava em Portugal. Dia 12 de maio de 2020, Madalena estaria completando 17 anos, então os pais dela deram uma declaração à imprensa, agradecendo às forças policiais o esforço durante toda a investigação. Tudo o que sempre desejamos é encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça. Nunca vamos perder a esperança de encontrar Madalene viva, mas seja qual for o desfecho, precisamos saber, pois precisamos encontrar a paz. Disseram os pais de Madalene. Christian se encontra preso cumprindo pena de outros crimes e é considerado o maior suspeito do caso. Até agora não foi publicada nenhuma nota declarando... Christian, culpado pelo desaparecimento de Madeleine Mekan, ou registro de seu corpo caso estivesse morta. A polícia britânica trabalha com a hipótese de tráfico infantil ou exploração sexual. O que importa é que, até hoje, as polícias e autoridades devem continuar procurando a menina para dar um, um aconchego, uma paz para a família, como dito na, na divulgação da imprensa. Esse foi o Sextou com Medo e espero que vocês tenham gostado. Se é isso, então até a próxima, com a próxima história. Até mais.